0: Всем привет, это подкаст МАТА и моего ведущие Марьям Якмарау. В подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания. Всем привет. Наша нынешняя неделя посвящена жизни В Лондоне так как к нам приходило очень много запросов, э, рассказать о том, как нам живется в Лондоне, как мы сюда попали, и вообще очень многие люди, которые начинают слушать наш подкаст, изначально ошибочно ожидают, что мы будем рассказывать о Лондоне и как нам нам тут работают, живется и так далее, но на самом деле это не так. И поэтому мы решили в качестве эксперимента время от времени запускать рубрику, где мы будем рассказывать о разных моментах, аспектах и вопросах жизни в Великобритании, в частности, в Лондоне. Поэтому сегодняшний эпизод, он будет такой экспериментальный. Мы в общих чертах расскажем о том, как нам живется в Лондоне, что нам нравится, что нам не нравится. В общем, расскажем про разные аспекты. И будет два разных мнения со стороны Мариам и с моей стороны. И в дальнейшем... Мы бы хотели, чтобы вы дали нам какой-то фидбэк. Если вам понравился этот экспериментальный эпизод, мы будем в дальнейшем более четче и более детально рассказывать про какие-то определенные моменты, которые пришли в запрос. Привет, Мария.
1: Привет, Акмарал. Да, если честно, мне кажется, что люди хотели слушать о Лондоне. Это настолько очевидно, но это я сама не понимала до того момента, пока ты мне об этом не сказала что пришел фидбэк, что люди ожидали, что мы будем говорить о Лондоне, а мы о Лондоне вообще ничего не говорим. Ну, наверное, больше всего культурная этика, то, что здесь люди очень все толерантны, пытаются относиться к тебе с поддержкой. Ну и вот. Я думаю, давай начнем от того, как расскажем, как мы сюда попали и когда мы сюда попали. Я думаю, я могу начать. Я приехала в Лондон. Впервые в жизни 19 сентября 2016 года. И этот день я помню, как вчера. Я когда подлетала к Лондону, я увидела, скажем так, Биг Бен. Центр Лондона мне очень понравилось. Я сразу удивилась, насколько он серый. Хотя это был сентябрь. Обычно в сентябре здесь еще и солнышко. Здесь не настолько все ужасно, как в ноябре, допустим, и в декабре. И, наверное, когда я первый раз сюда прилетела, мне почему-то Лондон показался очень-очень похоже, либо на Вену, либо на микс Вены с Франкфуртом. Вот, наверное, я начну вот так. И, конечно же, я приехала сюда после того, как я решила, что я буду учиться в Лондоне в университете на бакалавр. Опять же подмечу, я никогда не была в Лондоне до того как приехала сюда учиться. Но ну я словом, я не знаю, всем сердцем поверила своему брату, который здесь учился в 2006-2007 годах, о том, что здесь супер круто. И он сказал, ⁇ "Я точно понравится ⁇ И мне понравилось. Что насчет тебя, акмарал?
0: Я была в Лондоне в начале в 2010 году в первый раз. Я приезжала сюда как студент языковой школы, но моя школа была в Кембридже, и я просто приезжала на выходные в Лондон. На тот момент я не скажу, что я влюбилась в этот город, потому что я была подростком. Я прилетела сюда абсолютно одна, не как часть какой-то группы, то есть все мои поездки были организованы просто мной, естественно, как подросток, без какой-либо поддержки, без ничего. Я тут не особо что посмотрела, я прошлась по самым элементарным местам, как музей Мадам Тюссо, Лондон Ай, прокатилась по Темпсе, ну, в принципе, все. Но потом в дальнейшем... Не буду рассказывать всю историю. Я, в общем, после Элэллоса приехала э, в Лондон на учебу в университете в 2014 году. Поначалу Лондон был тяжелым, потому что город большой. Я жила далеко не в центре. Ну, в принципе, я жила в том же районе, где я живу на данный момент. Хотя тогда я зареклась, что я никогда там жить не буду. Да, это тоже отдельная интересная история. Но, в общем... Город был тяжел первые два месяца, потому что когда мы жили в Кембридже, мы жили такое, ну, мы общались с таким узким кругом подруг, а в Лондоне все как бы рассыпались по своим уголкам. И когда ты приезжаешь в такой огромный город, ты понимаешь свою мизерность в этом мире, грубо говоря. Первые два месяца были сложные, но потом, как бы это банально ни звучало, мы и этот город покорили, нашли и друзей, и любовь, и работу, и все на свете. Вот, поэтому Лондон, он сейчас мы по праву его считаем таким родным, мы его очень хорошо знаем и надеемся, мы сможем передать вам всю свою любовь и свои впечатления об этом городе. Я думаю, начнем с самого базового, и я у тебя хочу спросить, как ты, что ты думаешь по поводу жилья, какое у тебя отношение к жилью в Лондоне, какое у тебя вообще мнение по поводу, нужно ли покупать или арендовать, или что ты думаешь.
1: Ну, я, наверное, скажу так, то, что многие люди про большие города говорят то, что очень сложно найти квартиру. Допустим, в Нью-Йорке найти хорошую квартиру, это вот прям вы должны быть супер удачливым человеком. Мне кажется, в Лондоне настолько плохо, в Лондоне есть реально многие квартиры на любой вкус и бюджет. Самое главное это просто знать, где искать и быть очень-очень придирчивым. Я придирчивый человек, когда дело доходит, там, не знаю, до покупки вещей, до покупки, там, я не знаю, или снятия жилья. Я, наверное, так сказала, как будто у меня есть уже жилье, и я его купила. К сожалению, нет, пока нет. Но я надеюсь, это когда-нибудь произойдет. Я, наверное, скажу, что мне не нравится жилье в Лондоне, потому что оно маленькое для меня для казахской души мне кажется здесь квартиры достаточно узкие
0: и нет я, я тебя тут перебью и скажу тут не то что жилье маленькое тут просто дор- дорогое жилье за квадратный метр
1: я поэтому я если брать Опять что-то же... большое
0: естественно есть большие квартиры есть огромные квартиры пентхаусы, но они будут стоить за облачные цены ну
1: это смотря еще какой район просто бывает в некоторых там, в районах X, сколько ты не ищи, сколько ты не заплати, все равно там просто не будет широких, скажем так, комнат. И очень редко, где, например, в Восточном Лондоне, я не скажу, что я прям живу на Востоке, но я живу в востоко скажем так, Канариорф, и... Здесь сложно найти большие комнаты, ну, мне так кажется. Конечно, их можно найти на Западе, но опять это же же новостройки, наверное, это просто таргет-аудитория не такая. Но мне везло с квартирами. Всегда, когда я искала квартиру, у меня никогда не было больших проблем с квартирами, и лендлорды были очень хорошие, у меня была лендлорша, которая там соглашалась на все. Я ей сказала, вот я здесь живу, и мне не нравятся стены какие-то а, грязненькие. Она говорит, да, конечно, Мария, скажите, пожалуйста, если вы будете когда-то уезжать, мы с вами придем и покрасим. И я не знаю, какие-нибудь еще проблемы всегда все решалось. А, мне очень нравится жилье в плане того, что сейчас во время ковида, а, кто из Лондона, если вы об этом не думали, я вам дам такой хороший совет, если вы снимаете дом то тогда просите скидку. Они вам обязательно должны сказать «да», 99%, что они согласятся сделать вам скидку. Ну, я скажу, единственное, что мне не нравится, это агенты. Здесь такие бесячие агенты. Но мне кажется, агенты по недвижимости, они везде мне бесячие. Кажется, это везде так. Да, они везде бесячие, наверное. это. Просто я сталкиваюсь с ними напрямую, в Казахстане я с ними не сталкиваюсь и не сталкивалась напрямую. Но я скажу, что в новых домах здесь круто, что здесь в новых новостройках обычно есть фитнес-залы, обычно есть консьерж, э, подъезды убираются. То есть, когда я первый раз здесь увидела подъезды в относительно жильях среднего класса на новостройке, они мне очень сильно понравились. Мне кажется, здесь по-настоящему все сделано вот ну, до конца. Ну... Я сейчас живу как бы на востоке Лондона, в идеале я хотела бы жить, наверное, на западе Лондона. Не вот прям запад-запад, не прям центр-центр, где-нибудь подальше, но на западе мне всегда было интересно, до чего же это жить на западе и ходить не, не, не возле всяких там, не знаю, зданий, которые были построены в этом веке, а в 19-18 веке. Но я бы не жила бы в старом доме, потому что мне кажется, это очень... Обычно там грязно, обычно там очень дорогие счета выходят, потому что дом не прогревается хорошо. И как люди, наверное, уже наслышаны, англичане очень закаленные, потому что им не хочется переплачивать за тепло. Я лучше переплачу за тепло, чем буду ходить, там, не знаю, в двух свитерах дома. Так что вот, наверное, такой маленький экскурс от меня. Можно продолжать это вечно, но я спрошу у тебя,
0: Кмара, что ты думаешь про жилье в Лондоне? Я начну с такой предыстории, это будет не про жилье в Лондоне, вот ты как раз сказала про старые дома, я вспомнила то, что я, по... я на самом деле жила, как эти дома называются, детачки или детач, когда они такие викторианские и два одинаковых домика боковок стоят, и они там зачастую двухэтажные, там стандартные получаются дизайн, внутри ты заходишь, у тебя там слева зал, потом там лестница, Наверху там одна или две спальни. А если еще на первом этаже, на, ну, на граунд как где считать, там дальше кухня, еще дворик. Это семи-детач. Вот жила... да, по-моему, называется. Да. Я жила в подобном доме. В первые полгода, когда я переехала в Великобританию в городе Кембридж, я жила, потому что мне туда не было еще 18, я жила как в семье, потому что я не могла ничего еще арендовать сама или жить в общежитии. Я жила у турков, и у меня было двое маленьких детей. И получается, тот зал, который был на первом этаже на входе, они переконвертировали в комнату для студентов, которые они сдавали. По сути, сумма была достаточно... но ну, я сейчас понимаю, что сумма была достаточно маленькая. Я платила 150 фунтов в неделю за эту комнату, и это включало в себя ну, там, все счета интернет и так далее. И плюс они меня кормили завтраками и ужином.
1: Круто! Но а они вкусно готовили? Но проблема была в том,
0: что они вкусно готовили, они были, муж и жена были турки, они готовили вкусную турецкую еду, все было хорошо, но единственным минусом было то, что как, Ну, наверное, они уже были как англичане, потому что они там жили давно. Они очень сильно экономили на электричестве. Mm-hmm, mm-hmm. И дома постоянно было жутко холодно. Это было настолько холодно, что ну, т- те люди, кто жили, наверное, в Астане, они примерно понимают, насколько сильно отапливается жилье в Казахстане, в Астане в частности. Oh, да. И приех- приехав туда в Кембридж, где, в принципе, температура, по-моему, зимой в комнатах там 20. Ну, в лучшем случае 22 градуса Это И плюс добавляете туда э, влагу, влажность сильную Это было ужасно холодно Я спала в фитерах, в носках, в в колготках, во всем, что можно и человек. Человек. Это был не самый лучший опыт моей жизни И спустя 3-4 месяца я переехала, я встретила друзей Вот, кстати, Катю, которого вы встретили два или три эпизода назад В общем, я потом познакомилась с Катей и переехала к Кате но это был ужасный опыт, и после этого я решила, что я, скорее всего, не буду жить в подобном доме. Либо если буду, то там должно быть уже нормальное электричество, нормально топливо, потому что это был просто ужасный опыт. Я до сих пор вспоминаю, и меня бросает в холод. Вот, это про старые дома. Офф-топик — uh, то, что про...
1: еще в старых домах бывают обычно крысы, мыши, и вообще вот в старых домах на первых двух этажах не жить. Ну, мы так
0: говорили. <связь> ну, слава богу, я там не встретила, так бы вообще мой опыт был, наверное, кошмарным. Но э, вот это связано с такими домами в Лондоне, мне как-то напрямую не приходилось э, работать с агентами. Как-то так всегда получалось, что либо я жила в общежитии, вот, либо Катя потом переехала в Лондон, я жила с Кате еще. Э, либо у нас там мы снимали квартиру в хорошем районе. А это у у нас там подруга уже жила, у нее освободилось спальни, две спальни для нас подруга, и мы как бы заехали. Как-то так получалось, что мне сюда везло, что мне никогда не приходилось напрямую контактировать с ландлордами или с агентствами. То есть в эту сторону вопроса я не совсем знаю, но я знаю, что это зависит от агента, от человека, от удачи, в общем, от многих факторов, поэтому тут либо вам повезет, либо не повезет, мне кажется, так, потому что можно встретить и плохих людей, и хороших людей, вот. И ну, что могу еще сказать? Ну, в плане жилья насчет общежития, наверное, только добавлю то, что в Лондоне очень большой выбор частных общежитий, хороших, которые включают в себя спортзал, консьержев, консьержей, <сёк> счета. И, в общем, они очень удобные. Можно выбрать как от маленькой комнатушки, как я первый год, по-моему, жила, у меня было 14 квадратных метров, очень-очень маленькая комната, как до больших комнат, там, двухэтажных. Я помню, у меня подруга жила в... как это называется? не это... Чаптер. Лофты, да? Л- yeah, Лофты, да. наверное. То, что, типа, на первом этаже зал с кухней, на втором этаже спальня. В общем, огромный выбор. И я думаю, если позволяют финансы, то можно снять очень хорошее, хорошего качества общежития.
1: А вот я лично, вот. например, считаю то, что, может быть, в твое время, когда ты училась на начальных порах, Um, общежитие еще было не таким дорогим. Но когда я уже начала учиться, вот эти вот частные общежития, они начали задирать такую цену, и ты думаешь, блин, за такую маленькую комнату, 14 квадратных метров, я могу снять ту же самую студию с нормальным консьержем. Единственное, что хромает, это социализация. То есть в общаге ты можешь с кем-то пообщаться, найти друзей. Ну, если у тебя есть друзья, если не твой первый год, мне кажется, можно жить и не в общаге.
0: Ну это зависит, потому что это зависит от локации, ну, да. зависит от, ну реально, ну смотри, например, хорошие дома с консьержами и так далее, они тоже не дешево стоят, поэтому мне кажется, это очень сильно зависит. Но да, я с тобой согласна, возможно, цены на общежитие выросли, потому что и спрос вырос, стало больше студентов, и это мне кажется, весь прикол общежития то, что он снимает э, этот стресс того, что нужно ходить через агентов, искать квартиру, потому что общежитие это как сервис э, apartment, ну, от, да. Да, грубо говоря, там уже все входит, ты ни за что не паришься, э, и я думаю, за это ты платишь определенный процент, просто за комфорт и за то, что ты не паришься.
1: Да, есть И такой... очень
0: часто эти общежития же как раз-таки еще помогают с тем, что они могут хранить твои вещи в то время, как ты уезжаешь на каникулы. Либо же там очень легко, если ты там как-то так получилось, что ты уезжаешь, ты можешь как бы найти человека, который поддержит твои общаги, и, то есть они могут спокойно поменять имя. Ну, в общем, много каких-то таких моментов. Я да. думаю, это просто зависит от человека, хочет ли он париться лишний раз, хочет ли он не париться лишний раз, переплачивать или нет. В общем, да, в Лондоне... Жилье дорогое, это бесспорно.
1: Но мне кажется, еще надо важно сказать. Просто когда ты снимаешь жилье в Лондоне, обычно контракты это год либо два. Еще вы, вы платите депозит в размере шести недель. Это еще зависит от лендлорда. Это я минимум. Д... Да, это минимум, потому что есть лендлорды, которые могут еще больше попросить или сделать такую цену супер большую. А обычно цены показываются в неделях, я не знаю, почему. Чтобы понять, сколько стоит в месяц, нужно неделю умножить на 52 два, потом в потом сумму разделить на 12 Я не знаю, почему так делают. И это очень, это очень странно, когда я это первый раз увидела. Я думаю, я еще добавлю про жилье то, что э, не всегда студентам можно снимать э, квартиры. Есть лендлорды, которые скажут, нет, yeah. я не хочу, чтобы у меня студент, он будет там вести разгульный образ жизни. И когда вы работаете, есть специально... Я уже не помню, как это нужно высчитывать, но ваша зарплата, она должна позволять, э, то есть они будут проверять вашу зарплату, если они видят, что, допустим, вы не можете себе это позволить, то они вам откажут. То есть здесь очень там много что-то высчит...
0: Там что-то высчитывается, а-ля... Я же работала в данной сфере, которые делали проверки, но если была формула, там что-то... Ваша месячная зарплата, умноженная на 3, должна э, покрывать э, то ли 6-месячную, то ли годовую оплату за квартиру. Да. В общем, зарплата должна быть достаточно высокая.
1: Да, и здесь очень много подводных камней. И я, опять же, скажу, нужно придираться, быть очень при, придираться прямо ко всему, потому что как они вам сдадут эту квартиру, они про вас забудут. Так что делайте все заранее. Как бы, если вам не нравится духовка, сразу говорите, вот духовка не работает. Ну давай перейдем к транспорту, начинай. Что на чем ты больше всего передвигаешься, какой твой любимый транспорт, пользуешься ты uber сколько раз каталась на Black Cab?
0: Я очень люблю лондонское метро. Я считаю, что это супер-мега-удобно, быстро. Меня нисколько не интересуют автобусы. Я знаю, некоторые люди предпочитают автобусы, потому что они не любят спускаться в метро. Но я всегда предпочитала метро. Я большой фанат еще плюс. ну, Естественно, во вне ковидное время... По выходным, по пятницам, субботам работает ночное метро, то есть можно и ночью, допустим, после какой-нибудь тусовки или там запоздалого ужина спокойно вернуться. Опять же таки, зависит, насколько близко вы живете к станции метро, но если близко или же на расстоянии 10 минут от станции, то есть можно спокойно передвигаться только на метро. Uh, я скажу так, я, наверное, передвигаюсь 80%, ну или 85% на метро и 15% на обере. На автобусе я езжу, езжу крайне редко. Блэкэбом вообще, мне кажется, можно по пальцам одной руки пересчитать. Я помню прекрасно первый раз, когда я приехала в Лондон. Первый день, когда я прилетела, получается, вот я жила в общежитии в районе Майленд, И я из хитрого поехала на... Блэк Эйби до Майленда и заплатила что-то, аля 150 фунтов. И я сейчас такая думаю, зачем? Зачем я это сделала? Просто не понимаю.
1: Это было вип-казахское um, желание?
0: Да, вот. Ну и там было парочку моментов. Мне кажется, еще просто вот мой первый, первый год в Лондоне, еще Uber был Uber уже был, но почему-то нам казалось, что это было дорого. И мы пользовались Какими-то альтернативными такси Когда еще нужно было звонить и заказывать Были такие моменты Ну, Но потом, естественно, уже появился Uber Он стал супер мега доступным Появились альтернативы, как Bolt, Ola Что там еще есть, уже не помню Вот А так, да, Uber и метро Мои фавориты Про автобус ничего сказать не могу плохого Но просто мне удобнее на метро А у тебя?
1: Ну, я, наверное, на Блэк прокаталась, наверное, максимум раз 5-7. Потому что, когда я уже приехала, Uber уже здесь был, и он пользовался большим спросом. Я, наверное, первые полгода толком не ездила на метро. Я не знаю даже почему, просто была лень, наверное. Я не знаю. Короче, это очень странный отрезок моей жизни, и я передвигалась либо пешком, потому что недалеко жила от своего универа, либо на автобусе, потому что на автобусе, когда едешь, можешь сесть на второй этаж, и двухэтажный автобус это был для меня какая-то романтика, и, конечно же, смотреть, какие есть... Um, не знаю, районы разные, особенно, когда я жила my- на Майленде, потому что мой неверно находился на Майленде, как правило, видишь, сколько у нас много общего. No. И я когда ехала просто, я когда ехала, я видела, например, контрасты. Я видела контрасты, как Шоридич за одну минуту становится сити, и для меня это было супер... Интересно, я не знаю, я думаю, блин, какой контраст, это сити, и он переплывает в Шордич, или, например, ездить на автобусе по стриту тоже очень прикольно, То, что, потому что вечно ходить с головой на vr и смотреть по сторонам, немножко неудобно, ты обязательно можешь кого-то сбить, или кто-нибудь тебя собьет или кто-нибудь, там, не знаю, вытащит у тебя телефон из кармана. Вот. Но сейчас я, наверное, скажу, потому что я живу, опять же, возле работы, я очень часто хожу пешком, я люблю ходить пешком. Мне кажется, это благодаря теплой погоде в Лондоне. А так, да, тоже как же морал. Сколько ты сказала, 75-80% на метро и 20-25% на Убере. Особенно на Убере просто удобно на Убере, когда дождь, когда тебе так лень куда-то добираться и смотря, конечно, по цене. Если это меньше 20, дол... Ой, 20 фунтов, тогда сто процентов, что я смогу поехать на Uber, если у меня такое настроение. Но единственное, что меня бесит на Убере, меня вечно спрашивают, почему у тебя мусульманское имя, а ты похожа на китаянку. Единственное, что меня бесит, в Uber.
0: Ну, я думаю, про разговорчивых таксистов можно записывать вообще отдельный эпизод в любой стране, в любой стране, в любом городе, в котором ты живешь. Это, это уже специфика. Этой данной профессии Но я думаю, мы можем потихоньку переходить К следующей теме Я даже не знаю, мне кажется, мы сейчас с тобой Уйдем в мечтания О ресторанах в Лондоне Но, в общем, что ты можешь сказать Про еду, про продукты Про рестораны Мне нравятся продукты
1: э, В Англии Потому что здесь многие овощи, они такие чистенькие. Например, когда ты идешь в Магнум или в какой-нибудь другой супермаркет, типа Галмарта, в Алмате, и трогаешь эту картошку, потом смотришь на свою руку, ты видишь там землю. И тебе так неприятно это все трогать. И ты так не хочешь покупать эту картошку. А здесь картошка а с тобой такая здесь чистая. я
0: Ну да, давай я договорю.
1: Ладно, говори. Давай, говори. Говори, говори.
0: Мне просто кажется, что тот факт, что они такие грязненькие, из почвы и так далее, это как раз-таки признак того, что они более органи... органические, потому что... Ну, я сейчас потом уже буду сама рассказывать отдельно про свои овощи-продукты, но мы овощи заказываем из Outbox. Outbox — это сервис, который привозит из... от фермеров те овощи и фрукты, которые не прошли продажу в супермаркеты или другие магазины, потому что они там некрасивенькие или еще что-то и нам привозят всегда картошку и морковку, которые грязные, которые в земле, вот как в Казахстане. Но Мне они, кажется, типа, фермерские.
1: Мне кажется, грязная картошка и грязная морковка, потому что в Казахстане ленится их промывать, потому что это можно промывать массами. Но это лично мое мнение, я не говорю, что это правда, это надо, опять же, проверять, но это моё, мой ассамшн. А от отбокса, кстати, я читала критику. И многие люди говорили там, типа, я, я опять же не говорю на достоверность своих фактов, но я слышала такое альтернативное мнение, что отбокс это все фигня и маркетинг. Но я не знаю, я не пользуюсь отбоксом, так что оставлю тебя наедине с этой мыслью. Надо проресеть еще больше. Ну, хорошо, а, опять же, вернемся к продуктам. Мне очень нравится, что здесь изобилие всего, но опять же, когда я езжу в Казахстан, я чувствую, что в Казахстане продукты более настоящие. Я, наверное, я, наверное, это говорю, потому что Казахстан мой дом, это моя страна, я люблю свою страну, и по-настоящему у нас популяция меньше, так что им не нужно так вот прям вот много производить, и когда они производят, они агрессивные вещи, чтобы больше-больше всего выращивать, не используют. Наверное, я не знаю. Но я могу точно сказать то, что в Англии добавляют сахар везде, и это меня безумно раздражает, меня это безумно раздражает. Я не знаю, почему, опять же, это, наверное, договорились огромные компании, что они скажут, что жир вот-вот он плохой, проплатят за ресерчи и будут пихать везде сахар, потому что сахар намного дешевле, чем качественные жиры и помогает сохранить вкус. Это единственное, что я скажу про супермаркет. Но опять же я хочу что сказать, очень многие люди думают, что в супермаркетах в Лондоне еда намного дороже. Нет, нет, нормально, как бы. Я не считаю, мне кажется, если питаться только в супермаркетах, более-менее, ну, наверное, чуть-чуть дороже, чем в Казахстане, но я не скажу, что это ультрадорого, и там, я не знаю, питаться хорошими продуктами, это что-то больше, чем возможности среднестатистического человека, мне просто главное быть не ленивым. А про рестораны я, наверное, быстро скажу, мы вот сейчас, как Морал тоже скажет про свою про свои ресторанные видения, мы обязательно поспорим, у нас есть одна очень интересная вещь, оставайтесь с нами, слушайте дальше про наш спор, мы очень редко спорим, надеюсь, вам понравится наш спор, я скажу так, мне не нравятся рестораны в Лондоне, очень мало есть ресторанов, которые мне по-настоящему нравятся, наверное, я опять же придираюсь, но во многих ресторанах очень грязные столы, во многих ресторанах, Невкусная еда, абсолютно невкусная, опять же, может быть, красивый интерьер, но такое скудное меню, и очень редко, где в Лондоне, вот мне по-настоящему нравилась еда, и я думала, о господи, это просто кулинарное свершение, я считаю то, что рестораны в Алматы намного лучше. Я по-настоящему так считаю. Я считаю, что рестораны Нью-Йорка намного лучше, чем в Лондоне. Я считаю, что рестораны Москвы тоже лучше, чем Лондона. И там уже если брать такое что-то, типа как Лухари, как Дубай. Опять же, в Дубае, в Нью-Йорке, в Алмате, в Москве рестораны намного лучше, чем в Лондоне. И типа don't at me, но это реально мое мнение. Теперь я передаю палочку тебе, Акмара, пожалуйста, расскажу, что ты думаешь о беде, и давай перейдем к нашему спору.
0: Кстати, если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
1: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам.
0: Теперь мое мнение. Тоже начну в таком же хронологическом порядке, о котором говорила Мария, то есть начнем с продуктов питания в плане покупки домой. Мне нравится в Лондоне, что можно найти сегмент супермаркета в той ценовой рамке, в которой ты чувствуешь себя комфортно, то есть есть что-то очень базовое и дешевое, как Altiasda и так далее. И самые, наверное, дорогие супермаркеты – это Марсин Спенсер и Уэйтрос. И посерединке есть еще средний ценовой сегмент – это Теско, Сейнсборис и Кооператив. То есть очень большой выбор. И на самом деле нельзя сказать, что где-то там продукты намного лучше, где-то продукты намного хуже. Также можно найти и в «Эйдруйте» плохие продукты, также можно найти и в «Азде» хорошие продукты. Просто нужно знать, где что покупать, потому что где-то лучше мясо, где-то лучше фрукты, где-то можно те же самые макароны, можно покупать везде. Они будут везде абсолютно практически одинаково, можно даже одинаковые бренды покупать. Но, естественно, ценовая марка будет везде по-разному. То есть, если вы охотитесь за да, хорошими ценами, за какими-то выгодными предложениями, Тут важно не выбрать тот супермаркет, который будет самым выгодный, а именно выбирать э, те, наверное, ну, категории продуктов, где они выгоднее. Э, В этом плане, да. И вот, как Мария сказала, э, в супермаркетах шопится очень удобно. Естественно, в ковидное время все это происходит практически онлайн. То есть есть даже э, сеть супермаркетов. Ну, это даже не сеть супермаркетов, это один бренд, который в себе имеет очень много разных брендов, и он физически не существует, это Акада. То есть очень много разных сервисов, и те же самые сервисы от Бокс, которые это разный род, разного рода подписки есть. Это либо овощи тебе привозят, либо фрукты. Есть также еще подписки, которые привозят продукты, ой, то есть не продукты, а ингредиенты для разных блюд. И ты сам это все кудаешь. В общем, кучу всего. Заказывай, не хочу. В общем, очень много выбора. И в этом плане, конечно, Лондон радует изобилием выбора, изобилием э, опций и возможностей. В плане ресторанов. Э, я вот, кстати, я с тобой соглашусь, то, что в Лондоне нету прям таких вот прям очень вкусных ресторанов. Естественно, Лондон просто берет огромным количеством выбора. Но мне кажется, если считать в процентном соотношении то количество прям вкусных ресторанов оно будет очень очень сильно страдать. Да. Мы вот на данный момент мы были в Алмате в Астане и сейчас на данный момент находимся в Екатеринбурге. А, в Алмате на самом деле вкусные рестораны, в Астане угу. ужасно невкусные рестораны. В Астане да ужасно. В Астане, в Астане вот прям очень не очень и вот мы сейчас очень очень приятно удивились, но в Екатеринбурге очень вкусные рестораны. И я тебе скажу. Или боже, мы просто ходим только в самые лучшие, но здесь реально очень-очень вкусно. Ну вот Например, смотри. Очень сильно удивились.
1: В Лондоне, даже если ты будешь ходить в супер-ультравкусные, рес... ну, лучшие рестораны, там не всегда вкусно, опять же. Ты же со мной согласишься? Да, можешь...
0: Лон... За... да, в этом я с тобой соглашусь. Лондон просто берет тем, что есть какие-то мировые имена, и они берут э, своим, я не знаю, интерьером тем, что это такой крутой ресторан, крутое имя, но на самом деле мало тех мест, которые ты поистине скажешь, что было прям очень вкусно. Да. Вот. В плане, обслуживания, <laughs> в плане обслуживания, мне кажется, если смотреть в общей массе, то в Лондоне обслуживание лучше, чем там, ну, в том же самом Казахстане. Но если смотреть точечно и, например, смотреть какие-то прям очень хорошие рестораны, то можно подумать, что обслуживание могло быть лучше, потому что если да. смотреть прям очень-очень дорогие рестораны, то есть ты будешь ожидать того, что будет прям вообще или excellent да, сервис, но не такой, он достаточно стандартный. Но в то же время можно пойти в какой-нибудь паб, выпить пиво за три фунта и заказать себе картошку за два фунта, но при этом получить отменный сервис веселого официанта, пожутить, поболтать и вообще там чуть ли не, не друзьями стать. Мне кажется, это, это как-то в Лондоне просто от людей, что ли, зависит. Качество и цена ресторана, она вообще не будет никак связана с тем сервисом, который вы получите, к сожалению. Хотя должно было ожидаться то, что должно напрямую зависеть. Но нет, то есть можно попасть в такой ресторан и вообще ужасный сервис получить. И поэтому бывали, конечно, очень много случаев, когда мы оставались недовольны. И, но в Лондоне что хорошо? Э, во-первых, мне очень нравится, что в Лондоне везде включен сервис априори. То есть не нужно париться, там как в Америке, или еще где-то постоянно пытаться считать или искать, смотреть, включен сервис или не включен. Но в то же время, если вам не понравился сервис, вы можете напрямую искать: мне не понравился сервис, я не буду за него платить. У нас даже было пару случаев, когда мы были недовольны сервисом. Мы это напрямую как бы дали понять. И официант сам приходил и говорил, вот вы остались недовольны, мы вычли сервис, и вам не нужно за него платить. Мне кажется, в этом плане это достаточно правильно. И, да, и мне просто не нравится, что не нужно постоянно запариваться по поводу того, сколько стоит на че, потому что это везде одна ставка, 12,5%. И, ну, все, в принципе, практически мы всегда выплатим, потому что мы более-менее довольны сервисом.
1: Ну, я так скажу, зависит от ресторанов. Есть рестораны, где ты платишь сервис-чарс 10%. Есть рестораны, где ты платишь 15%. То есть, опять же, зависит все. И, наверное, 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 я еще должна упомянуть, что эти то есть проценты, которые его вам начисляют за сервис, не всегда получают официанты, не всегда. Там какая-то
0: супер-мега-сложная может... система.
1: Да, да, и вы, по сути, можете быть человеком, который никогда не будет платить этот сервис-чардж, потому что закон вас не обязывает его платить. Но, знаете, иногда реально хочется быть таким вот человеком, который бесит всех можно его не платить, но если это вам не сделает огромные погоды, и вам по-настоящему хочется поддержать ресторан, ну, почему бы и нет, особенно когда случился ковид, тогда, конечно, хотелось сильно поддержать эти бизнесы, потому что ну, вы просто представьте, сколько денег они ну, потеряли. Вот. Опять же, Акмарал сказала все про сервис в общих чертах, так же, как и думаю я, но, наверное, у меня более негативное отношение, потому что меня ужасно раздражает сервис здесь. Иногда люди могут быть просто не в настроении и смотреть на тебя, типа, что то сюда пришел, иди отсюда, кто ты вообще такой. Хотя обычно я человек вежливый, я стараюсь ко всем нормально относиться. Но, но я скажу так, наверное, в UK официант, он считается более-менее человеком, нежели в Казахстане. Здесь официант, он воспринимается более наравне. Это не воспринимается как какой-то раб. А в Казахстане есть люди, которые относятся к официантам как к рабам. Или вот это вот, типа, Дос, Кель, или там, типа, я не эй, знаю, что там еще. молодой человек, да, эй, брат, да, вот. Мне кажется, такое понебрасывание немножко неправильное. Но в Казахстане сервис вообще супер. Э, любой твой запрос они сделают, постараются сделать, чтобы все было правильно. Но мне кажется, потому что компетишен очень большой. а Англичане такой чисто, куда они вообще не привередливые люди, и как будто им хоть там я не знаю, да и кирзовый сапог они его съедят ему абсолютно как будто все равно, что они едят. И мы такие, наверное, азиаты приехали, такие, ой, мне это не нравится, мне то не нравится. Наверное, это что-то типа такого. Но если Акмарал сказала, что она поставит 7,5 сервису в общем в Лондоне, скажем так, среднестатистически, 7,5, да, ты сказала, из 10? Да. Я поставлю 4,5. Мне вообще не нравится. Я когда приезжаю в нормальные города, опять же, такие, как Алмата, Москва, Нью-Йорк, Дубай, я прям кайфую. Ну, в Нью-Йорке, конечно, ты за это платишь, ну, я и не против, потому что, насколько я знаю, в Нью-Йорке очень плохо оплачивают официантами, и как бы очень жалко таких людей, как бы нужно все равно входить в это положение, при том, что я турист, а, например, в Англии им платят нормальную зарплату, и, господи, спасибо, что им платят нормальную зарплату, но они немножко зажрались.
0: Ну, возможно, я чуть-чуть поспорюсь с тем фактом, что ты сказала, что в Казахстане замечательное обслуживание. Это, опять же, таки зависит от места. В Казахстане чаще всего я остаюсь недовольна сервисом, но, может, это просто потому, что э, мне все люди кажутся не очень вежливыми, не очень вежливыми, не очень воспитанными. Вот. Но это, мне кажется, сугубо опыт каждого. Опять же-таки, в Москву мы ездили в прошлом году вместе, и мы почему-то увидели абсолютно другой опыт, чем ты, потому что ты сказала, что в Москве вообще шикарнейший сервис, а мы были, ну, за два-три дня мы побывали в заведениях шести, и в каждом месте просто был ужасный сервис, поэтому, мне кажется, это зависит от случая к случаю, от человека к человеку, но, да, у каждого, наверное, будет свое видение на этот счет.
1: Да, но в Москве, как бы, не было нормально, как бы, мы все равно... В некоторых местах мы в одно и то же время мы ходили все-таки в разные места, даже если мы были вместе. Мне показалось нормально. А про Казахстан я говорю именно про Алмату. Я говорю про такие общие места. Я скажу честно, я не хожу, скажем так. Если я хожу в Алмате где-то, то я постараюсь пойти в классное место. То есть потому что я... В бывает максимум две недели. Я не хочу ходить по среднестатистическим местам. Я хочу ходить в хорошее популярное место, <laughs> скажем так. Конечно, если сравнивать обычную кофейню, в Лондоне вас, наверное, лучше обслужат в кофейнях. Но именно говоря о ресторанах более-менее средне, выше среднего-среднего-высокого класса, вы эти все таки получше, реально получше. Опять же, субъективное мнение, возможно, мне просто повезло.
0: Вот. Но я думаю, что мы на этой ноте субъективной завершим наш сегодняшний эпизод, но ну, в плане именно обсуждения э, жизни в Лондоне. На самом деле мы обсудили только мизерную часть того, что хотели обсудить, но уже прошло достаточно приличное количество времени для одного эпизода, поэтому, я думаю, мы все-таки будем делать вторую часть и обсудим все то, что мы не успели обсудить сейчас.
1: А теперь наша еженедельная рубрика Пиков за the week» – выбор недели. Этим может быть книга, подкаст, сериал, веб-сайт или приложение, не обязательно связанное с темой эпизода.
0: Начнем с того, что последний месяц моей жизни получился достаточно очень busy, и времени для дополнительных каких-то ресурсов, потоков информации было мало, но… Я вот на этой неделе посмотрела фильм, и для меня это было прям что-то такое экстраординарное, <laughs> потому что я давно ничего не смотрела. Фильм интересный. Он называется Malcolm and Мария», по-моему, на Нетфликсе. Новый фильм там снимается. Очень популярная в данный момент актриса Зиндая. Фильм очень напомнил... Фильм, который вышел в прошлом году на Netflix. кажется... Да, не буду врать... Uh, ну, в общем, тоже достаточно новый фильм «Marriage Story», в котором снимает Эскарлетт Йоханссон про кризис uh, отношений в семье и к чему при... к... как uh, их отношения пришли к разводу. Вот, этот фильм достаточно похожий тематике, но больше не со стороны развода, а со стороны, в принципе, человеческих отношений, которые включают в себя очень много аспектов, как созависимость, какие-то такие не тревожные отношения, а как, не знаю, все поглощающие, разрушающие отношения. Также комплекс всех тех социальных проблем, которые имеются на данный момент в обществе, особенно классово относительно рас и так далее. Интересный фильм, но он достаточно тяжелый. То есть если вы на данный момент находитесь какой-то такой эмоциональной или моральной дыре, то советовать я его вам не буду, потому что это такой фильм, после которого остается неприятный осадок, но который просто доставляет задуматься про ваши отношения с вашими партнерами, друзьями, эм... доставляет задуматься о той недосказанности, которая остается в отношениях с людьми. И это такой фильм, который не приходит абсолютно никакому логическому завершению, то есть каждый интерпретирует это завершение сам для себя, но я не буду больше сейчас спойлерить, это такой фильм тяжелый, поэтому если вы хотите что-то такое, что заставит вас задуматься, то посмотрите его, очень советую, он такой очень атмосферный, там классная музыкальная подборка, он такой весь выдержан в определенном, в одном стиле, потому что все события разворачиваются в одном доме в течение одной ночи. И фильм в черно-белой расцветке, то есть он такой очень э, м- муди, да, такой э, в-, в особом настроении выдержан. Э, вот э, советую, если вы в настроении для него, и это мой пиков дуик Малкольм Эн Мари на Netflix.
1: Спасибо тебе большое Акмарал. Я думаю, я еще не готова смотреть этот фильм. Этот сериал. У меня нет прям такого ультра-супер настроения. И я боюсь, что этим фильмом я себе еще его ухудшу. Но я обязательно посмотрю, потому что я люблю такие, я люблю такие фильмы. Мне просто нравятся такие фильмы, которые, я не знаю, которые такие вот сложные. Я люблю все сложно именно в плане фильмов. Ну, а я я решила сделать социальный эксперимент. И, и сейчас у меня тоже задолбала немножко работа. Все, что я сейчас делаю в свободное время, это я либо учу какой-то язык программирования, смотрю какую-то абсолютную дичь, чтобы просто свои мозги... Просто чтобы выдерживать этот баланс, когда ты супер-пупер-самосовершенствуешься, и тебе нужно подеградировать, иначе твое самосовершенство просто улетит на луну. Я решила сделать социальный эксперимент, посмотреть, сколько нас людей слушает и насколько вы готовы вообще действовать. Так как у меня нет конкретного пика The Week, пожалуйста, пожалуйста, будьте нашим примером, моим примером, чтобы я все-таки находила что-то интересное, совету... посоветуйте что-нибудь нам, что понравится не только нам, но и нашим подписчикам под постом на этот эпизод. Если вы скажете что-то супер-супер классное, я не знаю, что еще, но если это по-настоящему мне понравится, я сделаю вам какой-нибудь не знаю, что-нибудь приятное, какой-нибудь приятный жест, смотря где вы находитесь. А, Акварал-свидетель. Будем У-у-у. смотреть. Я обязательно а, выполню, что я сказала. Но, пожалуйста, покажите нам силу свою, что люди нас слушают. Они а только просто лайкают наши картиночки и, конечно, наши прекрасные посты. Я думаю, на этом все.
0: Да, всем спасибо, до скорых встреч. Пока!